1: Wir sind auf der Gulasch-Programmiernacht in Karlsruhe im Zentrum für Kunst- und Medientechnologie und Hochschule für Gestaltung. Und die Gulasch-Programmiernacht, die wird ja vom Entropia e.V., dem Chaos-Computer-Club-Erfahrungskreis in Karlsruhe organisiert. Und bei mir sitzt hier bei Sebastian Ritterbusch der Bernd Sieker. Und äh, erstmal hallo Bernd. Ja, hallo Sebastian. Und äh, ja, ich bin auf dich aufmerksam geworden, weil du auch hier einen Vortrag hältst auf die GPN und zwar geht es da um Unfälle. Ja, genau. Äh, ja. also Ja, Autounfälle, Flugzeugunfälle und ähm, genau, es ist ja eigentlich ganz spannend, wie du dich damit auseinandersetzt. Äh, über was für Flugzeugunfälle hast du dich denn da ähm, oder ja mit beschäftigt? Also die
0: meisten, weil es eben auch immer groß durch die Medien geht, sind natürlich große Airliner, die abstürzen, weil ja, das steht immer groß in der Zeitung, weil es eben so selten ist. Ne? Und ähm, da habe ich während des Studiums an der Uni und später auch in einer kleinen Firma, dann haben wir die analysiert, warum stürzen eigentlich Flugzeuge ab? Ne? Man sagt, Fliegen ist so sicher, aber ab und zu stürzen halt doch mal welche ab. Ne? Und dann haben wir nachgeguckt, woran liegt das? Gibt es vielleicht Ursachen, die sich immer wiederholen? Oder wie kann man die abstellen? Wie kann man verhindern, dass es nochmal durch die gleiche Ursache abstürzt oder so?
1: Ja, das hört sich immer ein bisschen komisch an oder ein bisschen mobiler auch zu sagen, ja, warum stürzt denn jetzt tatsächlich etwas ab? Du hast schon gesagt, das passiert ja eigentlich sehr, sehr selten, aber Gottlob gibt es natürlich Leute, die sich damit beschäftigen. Ich denke immer an die Kryptografie. Man kann ja nicht sagen, ein, eine Methode ist sicher, wenn man sich nicht damit beschäftigt hat, wann, wie kann sie geknackt werden? Und inzwischen gibt es ja kein Kryptoverfahren mehr, wo jemand, der ernsthaft sich damit beschäftigt, behauptet, es wäre unknackbar, weil es ja immer eine Brute-Force-Variante gibt, mindestens die, Und natürlich immer immer möglichst einen Schritt voraus sein will vor den Dingen, die dann wirklich passieren könnten. Und dementsprechend ist es natürlich auch an der Stelle, wenn ich forschen will, ähm, warum und wie und wie oft stürzen Flugzeuge ab, geht es natürlich darum, die Flugzeuge oder auch die Bedienung von Flugzeugen sicherer zu machen. Ja, ja, klar, Fliegen ist ja unter anderem auch deswegen heute
0: so unglaublich sicher, weil eben immer genau hingeguckt wurde. Und wenn mal hintereinander zwei von dem gleichen Typ abgestürzt, abgestürzt sind, dann wurde der Typ erstmal stillgelegt, bis man genau wusste, was passiert ist, um zu gucken, ob es nicht irgendwie einen Konstruktionsfehler gab oder so. Und ja, und erst dann, wenn man ganz sicher war, dass dieses Problem abgestellt war, dann durften die Typen wieder
1: fliegen. Ja, und äh, was für Unfälle kann es denn da geben? Was ist besonders kritisch?
0: Also heutzutage sind die Flugzeuge selber so unglaublich zuverlässig und haben so viele Redundanzen. Die können alle auch mit einem Triebwerk fliegen, auch zweistrahlige können über, Stra über zwei nein, über fünf Stunden inzwischen mit nur einem Triebwerk fliegen. Und ganz oft ist es so, dass irgendwelche kleinen Sachen kaputt gehen und ähm, oft dann die Besatzung nicht ausgebildet ist für diesen Fall, nicht genau weiß, was sie tun muss oder so. Und ähm, ja, im Allgemeinen machen die Piloten irgendwas, was für sie aus ihrer Sicht an der Stelle auch Sinn macht. Und manchmal stellt sich nachher, nachher raus, dass es vielleicht doch das Falsche war. Und Ganz selten kommt es heute wirklich nur noch vor, dass es einen technischen Defekt gibt, der unmittelbar zum Absturz führt.
1: Ich meine, so ein Flugzeug ist ja ein unfassbar komplexes technisches System, das auch noch die Eigenschaft hat, ähm, naja, in der Luft zu schweben und eigentlich auch äh, äh, naheliegenderweise irgendwann auf den Erdboden zurückkommen muss. Ja, man sagt ja, runterkommen sie alle. Äh, die Frage ist immer, wie?
0: Und man will natürlich so, dass möglichst alle das unverletzt überleben irgendwie runterkommen. Ähm, ein Ausspruch ist ja immer, jede Landung, von der man noch weggehen kann, ist eine gute Landung. Ob das Flugzeug dann kaputt ist, ist egal. Hauptsache alle überleben es möglichst unverletzt. Ja? Aber ähm, wenn zum Beispiel Triebwerk ausfällt, auch bei einem kleinen Flugzeug, wenn der einzige Motor ausfällt, ja, dann stürzt es noch nicht ab, das Flugzeug. Dann wird es halt ein Segelflugzeug und kann dann immer noch runtergleiten und irgendwo auf einer Wiese landen.
1: Ja, da gibt es natürlich im Omega Tau Podcast endlos viele Folgen zum Thema Fliegen und Segeln. Und da fand ich es auch ganz faszinierend, so dass diese Landung im Acker für Segelflugzeuge was vollkommen Normales ist. Ähm, natürlich guckt man, ob man äh, sozusagen zurück zum Flughafen kommt. Aber es ist ein normaler äh, Betriebsmodus, auch im freien Land landen zu können. Äh, da die ja, Segelflugzeuge natürlich keinen externen Motor haben, äh, wird ein bisschen anstrengend natürlich dann mit dem Rücktransport. Aber dafür werden die dann auch sichert und das gehört einfach zum normalen Flugbetrieb dazu. Ja, also bei Segelflugzeugen ist das
0: wirklich Teil des Normalbetriebs und die, die Rückholmannschaften sind auch, die warten bei langen Streckenflügen, warten die praktisch auf den Anruf, ne, in welchem Acker er jetzt gelandet ist und äh, bei Segelflugzeugen, anders als bei Motorflugzeugen, ist die Außenlandung auch nicht meldepflichtig. Man muss, wenn man Schaden angerichtet hat, muss man versuchen, den Eigentümer zu finden von dem Land und den Flurschaden bezahlen. Ähm, aber sonst nicht. Und wenn mit einem Motorflugzeug, bei ausgefallenem Motor, man irgendwo außerhalb gelandet ist, dann muss man, ich weiß nicht ganz genau, wen die Polizei oder die Landesluftfahrtbehörde oder irgendwen informieren. Und in der Regel darf man dann auch nicht wieder starten da. Und man muss dann auch das Flugzeug zerlegen und abholen. Und das ist bei Segelflugzeugen natürlich
1: vorgesehen, dass die zerlegt werden. Und bei Motorflugzeugen kann das eine sehr teure
0: Angelegenheit
1: mhm. ähm wir reden jetzt eigentlich bei diesen Flugzeugunfällen tatsächlich äh, von Flugzeugen aller Klassen. Das heißt, es geht, wie du jetzt sagst, von so Motorflugzeugen, die fast noch ein Segelflugzeug sind. Also ich habe da keine große Ahnung, aber es gibt ja Motorsegler, wobei ja. Die, die, die sind, sind wahrscheinlich das frei. Endlich. Aber ab einer Chessna ist es so, dass die eigentlich den Motor immer anhaben äh, und bis hoch wirklich zu den ganz großen Airlinern, die dann äh, interkontinental Flüge machen. Ja, also wir haben auch Unfälle untersucht, sowohl auch mit, mit äh, einem britischen
0: Microlight. Also, das entspricht ultraleicht hier in, in Deutschland. In den USA ist ultraleicht nochmal ein bisschen was anderes. Die sind noch kleiner und leichter und zulassungsfrei und so. Aber hier sind es auch reglementierte Flugzeuge. Und in Großbritannien auch. Also wirklich so ein Dreirad ist das mit einem Rasenmähermotor, einem etwas besseren hinten dran und einem Drachen obendrauf. Und ähm, ja, auch die stürzen ab. Und da gibt es auch Konstruktionsfehler oder so. Oder eben auch bis zu Großraumflugzeugen auf Transatlantikflügen.
1: Ja, hast du da Beispiele einfach mal, dass man sich besser vorstellen kann? Wie sieht so eine Analyse einer Unfallursache an so einem speziellen Beispiel aus? Also was wir in unserer
0: Forschungsgruppe an der Uni in der Regel gemacht haben, wir haben das dann auch, auch unterrichtet, die Verfahren, aber aus Interesse haben wir meistens dann geguckt, ähm, gibt es schon irgendwelche ersten Berichte? Gibt es schon offizielle Berichte von den offiziellen Untersuchungskommissionen, äh, die das untersuchen müssen? Ähm, in der Regel von dem Land, wo das Flugzeug abgestürzt ist, sind die zuständig? Ähm, bei internationalen Gewässern dann, glaube ich, von, von den Betreibern des Land.
1: Ja, hast du da noch ein Beispiel und im Kopf, dass ihr, wo wir es mal exemplarisch ja, durchgehen können? Ja, ich glaube,
0: 2009 zum Beispiel war eine ähm, Airbus A330 von Air France, war unterwegs, glaube ich, von, äh, von äh, Rio äh, nach Paris und irgendwann hat man dann mitgekriegt, ja, mitten über dem Atlantik, also wirklich genau mitten drüber, kein Radarkontakt, kein Funkkontakt, gar nichts ist ein Flugzeug verloren gegangen. Das ist einfach verschwunden. Das ist nie bei dem afrikanischen Controller angekommen, der gewartet hat bei dem Fluglotsen. Und äh, naja, dann wird ein Alarm ausgelöst. Dann wird erstmal noch ein bisschen gewartet. Vielleicht ist er woanders lang geflogen, hatte Gegenwind mehr als erwartet. Aber so nach einer halben Stunde, nach einer Stunde, wenn er überfällig ist, dann weiß man, irgendwas Größeres muss passiert sein. Und äh, dann war klar, der kommt nicht mehr an. Der hat einfach jetzt auch keinen Sprit mehr. Wenn er jetzt nicht angekommen ist, dann liegt er irgendwo. Ja, und sobald da ein paar mehr Informationen kommen, gucken wir uns das an und sagen, fragen uns, ja, was weiß man schon? Ähm, Gibt es Informationen über technische Defekte? Ist irgendwas kaputt gegangen? Ähm, hat irgendjemand anders, ein anderes Flugzeug, in der Nähe vielleicht einen Funkspruch gehört oder so? Das wird dann ja manchmal... Ähm, werden andere Flugzeuge angefunkt, wenn man keinen direkten Kontakt zu den Bodenstationen hat die leiten das dann weiter. Oder über Satellit oder so. Und ja, in dem Fall gab es was. Es gab Satellitendaten, ähm, die das Flugzeug selber übertragen hat. Eigentlich sind die vorgesehen für, ja, für die Wartung und für das Management. Dann wissen die, welche Teile von dem Flugzeug kaputt gegangen sind. Das sind oft kleinere Dinge, ähm, die dreifach vorhanden sind oder so. Und dann sagt der Computer, eins von denen ist nicht ganz in Ordnung. Und dann weiß die Fluggesellschaft da, wo das Flugzeug landet, dann wird es schon mal beschafft und dann kann es schnell ersetzt werden und so. Dafür sind diese Meldungen eigentlich da. Und da waren halt drei Meldungen dabei, woraus hervorgegangen ist, dass die Staudrucksensoren, mit denen die Geschwindigkeit gemessen wird, alle drei anscheinend ausgefallen sind. Uh. Das heißt, das Flugzeug hatte keine Geschwindigkeitsinformationen. Die Piloten nicht, der Autopilot nicht, das Fly-by-Wire-System nicht und ja, das war natürlich schon ganz früh ein Verdacht, schon nur einen Tag später, glaube ich, dass, dass diese ACAS heißt, dass diese Satellitendatenmeldungen veröffentlicht wurden. Und da hat man gesagt, ja, also irgendwie gab es ein technisches Problem, die sind vereist, dürften sie eigentlich nicht, denn die werden geheizt. Ähm Und auf der anderen Seite aber auch, es gibt auch für totalen Verlust der Geschwindigkeitsanzeigen Prozeduren in den Handbüchern, die die Piloten können müssen. Ein Teil davon müssen Sie auswendig können und direkt machen, ohne direkt die Checkliste hervorzuholen. Und da sagt man, und wir haben auch da gestanden, gesagt: eigentlich darf der davon nicht abstürzen. Ja, der ist im Reiseflug, der fliegt mit konstanter Leistung, mit konstanter Geschwindigkeit, in konstanter Höhe, geradeaus. Ja, die Anzeige fällt aus von der Geschwindigkeit, das macht nichts. Das Flugzeug fliegt dynamisch stabil, man fasst einfach erstmal gar nichts an. Und es fliegt einfach weiter. Mhm. Ja, das stürzt nicht ab, sondern... Ne? Aber in diesem Fall ist es doch abgestürzt. Und es war ganz seltsam am Anfang zu sagen, das ist kein, kein Teil, was für das Fliegen notwendig ist, ja. ne? sondern nur für die Information. Und warum sollte das abstürzen? Bloß weil, weil die Geschwindigkeitsanzeige ausgefallen ist. Und viel mehr wusste man dann noch gar nicht, ja. ne? die haben dann die Gegend abgesucht, von wo der letzte Kontakt war und haben ein paar an der Oberfläche schwimmende Trümmer gefunden. Sagen, ja, es ist ziemlich sicher, hier abgestürzt. Das Leitwerk ist aus aus Verbundwerkstoffen, aus Kunststoff, das schwimmt. Die meisten anderen Teile sind Metall, die, die sinken. Und ähm, nach und nach wurden dann einige Teile gefunden, unter anderem die ähm, ich glaube, das ist die Kabine, wo die Kabinenbesatzung schlafen kann zwischendurch. Die ist unter dem normalen Passagierdeck und die war zusammengedrückt, vertikal. Also es war wirklich, Fußboden und Decke waren irgendwie, weiß ich nicht, nur noch einen halben Meter voneinander entfernt oder mhm. so. Und dann war auch ziemlich klar, das Teil ist ähm, flach, Von in flacher Fluglage, aber fast senkrecht abgestürzt.
1: Und. Ich meine, das, wie hält ein Flugzeug mitten in der Luft an, damit sowas passiert? Ja,
0: das Einzige, was, was eigentlich sein kann, das Flugzeug war so weit überzogen, das heißt die Nase so hochgenommen, dass es so langsam wird, dass die Strömung über den Tragflächen abreißt und das Flugzeug dann einfach runterfällt. Wirklich, ja, nicht mehr vorwärts fliegt, sondern nur noch ganz wenig nach vorne und im Wesentlichen nach unten. Und ähm, ja, nachdem sie diese Trümmerteile gefunden hatten, haben sie dann einige Zeit später auch das Wrack auf dem Meeresboden lokalisiert, äh, wussten aber, das ist glaube ich über 4000 Meter tief. Das kann man nicht mal eben hochholen, sondern da braucht man ein Spezialgerät für. Das gibt es nur ganz wenig auf der Welt. Und irgendwann wurden dann auch die Flugschreiber gefunden und geborgen mit den speziellen Tauchgeräten. Konnte man die dann hochholen. Und dann war klar, von den ersten Fehlermeldungen, die kamen über diese Staudrucksensoren, bis zum Aufschlag waren, glaube ich, ungefähr viereinhalb Minuten nur. Oh, uh. Und es war knapp 40.000 Fuß. Das heißt, das ist mit 10.000 Fuß pro Minute runtergefallen. Und das ist eine Sinkrate, die völlig völlig absurd ist eigentlich für einen Airliner. Die die sinken sonst vielleicht mal, wenn sie es eilig haben, mit
1: 4.000 Fuß pro Minute, aber mit der Nase voran. Und Ich meinte, da müssen ja Piloten gewesen sein. Ich meinte, das war ja dann offensichtlich, dass das Flugzeug irgendein Problem hat. Also wenn das so schnell fällt, der Pilot, auch wenn er keine Geschwindigkeitsanzeige mehr hat, hätte das doch und der Co-Pilot natürlich auch äh, darauf reagieren müssen. Ja, da ist ein Problem dann,
0: dass die Piloten diese Situation nie trainiert haben. Was nie geklärt worden ist, auch nicht aufgrund der, des, des Stimmenrekorders, Stimmen also des Cockpit Voice Recorders, ähm, dass die Unterhaltung im Cockpit aufzeichnet was die sich genau gedacht haben und was sie gemacht haben und warum. Aber was man an dem Datenschreiber sehen kann, an den Aufzeichnungen, ist, dass einer der Piloten die Nase hochgenommen hat. Und es ist überhaupt nicht klar, warum. Aber zum Teil etwas nach oben und dann noch mehr und noch mehr, bis die Geschwindigkeit so langsam war, dass die Strömung abgerissen ist über den Tragflächen. Und dann ist es runtergefallen. Und sie haben halt gesehen dann... Ähm, wir sinken gerade mit 10.000 Fuß pro Minute und die wussten aus ihrer Ausbildung, eigentlich kann das Flugzeug nur so schnell sinken mit der Nase nach unten. Die haben aber gleichzeitig gesehen, laut Instrumenten ist die Nase über dem Horizont. Und trotzdem fallen wir runter und sagen, das kann nicht sein. Und ja. Es gab bei diesem Unfall dann noch einen komischen zusätzlichen Effekt, da muss ich ein bisschen länger ausholen, wenn das wenn so das ja, okay ist. Ja, bitte. Und zwar, die Airbus-Verkehrsflugzeuge haben alle Fly-by-Wire, heißt das. Das heißt, der Computer hat nur einen Joystick. Die mögen es nicht, wenn man Joystick sagt, aber es ist im Prinzip genau das Gleiche. Ne? Das ist ein angenehm, schweres, gewichtetes Teil, aber es ist wirklich nur so ein Knüppel an der Seite. Die haben also kein Steuerhorn in der Mitte zwischen den Beinen, sondern nur an der Seite den side -Stick. Und damit geben sie dem Computer vor, was sie gerne möchten, was das Flugzeug machen soll. Und der Computer steuert dann die Steuerflächen und das Flugzeug bewegt sich so, wie der Pilot sagt. Und ähm, wenn bestimmte inf zusätzliche Informationen dem Computer fehlen, wie die Geschwindigkeitsanzeige, dann funktioniert das ein bisschen anders in einem etwas vereinfachten Modus, diese elektronische Steuerung. Und einige der Schutzfunktionen, die normalerweise da sind, verhindern eigentlich das Überziehen von dem Flugzeug. Man kann normal funktionierenden Airbus mit Fly-by-Wire nicht in den Strömungs Strömungsabriss fliegen. Das verhindert die Elektronik eigentlich vollständig. Das heißt, wenn man den, den Knüppel bis zum Anschlag nach hinten zieht, dann nimmt es die Nase so weit nach oben, dass gerade die Flügel noch stabilen Auftrieb erzeugen und gibt dann auch maximalen Schub und wenn man dann niedrig ist, dann hat man genug Leistung, dass es dann trotzdem wieder steigt und ja, aber hier dieses, dieser Fehler aufgetreten war mit, dem, mit der fehlenden Geschwindigkeitsanzeige, den fehlenden Geschwindigkeitssensoren, war dieser Schutzmechanismus ausgeschaltet. Das heißt, es war physisch möglich, dann das Flugzeug in den Strömungsabriss zu fliegen. Das Flugzeug merkt natürlich trotzdem noch, in welchem Winkel es gegenüber mhm. der Luft fliegt, also in welchem Anstellwinkel und gibt auch eine Warnung aus. Mhm. Da kommt dann eine synthetische Stimme, die sagt, stall, stall, also Strömungsabriss und gepiept wird dann irgendwie
1: auch noch also es redet die ganze Zeit mit einem aber Sag wahrscheinlich immer, müsste der Stall, ja Stall. <lacht> wahnsinnig viel an Warnmeldungen in dem Moment gekommen sein
0: ja das ist auch ein, ein Problem was an der Stelle auch deutlich war es ist nicht klar wenn man den Cockpit Voice Recorder sich anhört die Aufzeichnung dass die die Stall Warning überhaupt gehört haben also es kann sein dass die so schon übersättigt waren mit anderen Informationen dass sie es nicht nur nicht dass sie nicht nur nicht darauf reagiert haben, sondern dass sie es tatsächlich nicht gehört haben, dass es nicht im Gehirn angekommen ist, in der, in der bewussten Verarbeitung. Und dazu kam noch eine komische Sache, was auch eine Designentscheidung ist bei Herstellung von dem Flugzeug und bei der technischen Auslegung. Ähm, die Computer haben einen bestimmten Wertebereich von, von Druck und Geschwindigkeitswerten den sie im Flug für für gültig halten. Und die Annahme war einfach, wenn das Flugzeug eine angezeigte Geschwindigkeit von weniger als 60 Knoten fliegt, dann ist dieser Wert ungültig. Der kann im Flug nie auftreten. Und wenn ein so niedriger Wert geliefert wird, dann ist er ungültig. Und das bedeutet gleichzeitig, dass die Computer dann, dann sagen, ähm, dieser wie heißt das? Die Datenverarbeitungsgeräte, die dazwischen sitzen, Adi, IRU heißen die, glaube ich. Also, die sammeln alle Daten von den Sensoren, verarbeiten die und liefern die in einer aufgearbeiteten Version dann an die Computer. Und die sagen dann, ähm, alle Daten von diesem, von diesem Set von Sensoren sind ungültig. Geschwindigkeit, Druck, Anstellwinkel von dem Sensor, der liefert einen ungültigen Wert für die Geschwindigkeit. Und wir nehmen jetzt an, der ist kaputt und ignorieren den völlig. Und es war jetzt so, dass durch die Verstopfung der Düsen am Anfang, der, der Sensoren am Anfang und ähm, durch den überzogenen Flugzustand, dass tatsächlich von allen ähm, eine Geschwindigkeit von weniger als 60 Knoten gemeldet wurde. Und dann haben die Computer gesagt, wir ignorieren jetzt auch die Anstellwinkeldaten. Das heißt, alle ähm, Daten, die wir von außen kriegen, Geschwindigkeit, Druck, Anstellwinkel im Wesentlichen sind ungültig. Und normalerweise liefert der Computer dieses Stall Warning, wenn der Anstellwinkel einen bestimmten Wert überschreitet. Der ist, je nach Flughöhe, ähm, kann der irgendwie zwischen, und Geschwindigkeit kann der zwischen 10 und 16 Grad ungefähr liegen. Also die, an, der Winkel der anströmenden Luft zur, zur Flugzeuglängsachse. Und wenn jetzt dieser Geschwindigkeitswert zu niedrig ist, dann wird auch der Anstellwinkelwert ignoriert und damit wird dieses Stall Warning abgeschaltet. Das bedeutet, es kommt dann zu dieser paradoxen Situation, dass bei extrem hohen Anstellwinkeln es keine Überziehwarnung mehr gibt, nur bei mittleren. Also wenn sie über dem Schwellwert sind, über 12 Grad oder über 16 Grad oder so, dann geht diese Überziehwarnung an. Wenn man dann weiter die Nase hochnimmt und das Flugzeug noch langsamer noch langsamer und noch langsamer wird, dann hört die auf, diese Warnung. Und es gibt einen Fall in den, in den Aufzeichnungen an einer späteren Stelle, dass man merkt, die Versuchen haben den Eindruck, vielleicht sind wir überzogen in einem überzogenen Flugzustand. Wir nehmen mal die Nase ein bisschen runter. Die Nase ist über dem Horizont. Wir nehmen mal die Nase etwas runter. Und sobald die das gemacht haben, ging die Überziehwarnung an. Und sobald sie die Nase wieder hochgenommen haben, ging die Überziehwarnung aus. Das heißt, die haben dann völlig falsches Feedback gekriegt von den Systemen, was sie hätten machen sollen. Das heißt, die haben das Richtige
1: gemacht und haben eine Warnung gekriegt mhm. und haben das Falsche gemacht und die Warnung ging wieder aus. Und das ist momentan die Theorie, was da dann zum Schluss diese also diese verkehrte Rückkopplung, die dazu geführt hat, dass sie nicht mehr aus der Situation herauskamen. Das spielte wahrscheinlich mit eine Rolle. Ganz sicher ist es nicht, ob sie sonst das
0: Richtige gemacht hätten, es war in dem, in dem Moment auch so, dass der Captain, der Pilot in Command, ähm, seine Ruhezeit hatte. Bei Langstreckenflügen sind ja damit, die ihre Steuerzeiten nicht überschreiten, ähnlich wie bei LKW-Fahrern, sind dann drei Piloten da. Und ähm, der Chef war gerade zum Schlafen und die beiden anderen waren da und der kam dann wieder rein. Die haben ihn gerufen, weil sie gemerkt haben, irgendwas ist hier nicht richtig, wir stürzen ab oder jedenfalls ist irgendwas komisch. Er zeigt an, dass wir extrem schnell sinken. Wir wissen aber nicht warum und eigentlich kann es nicht sein. Und er kam dann auch rein und wusste auch nicht, hat so schnell die Situation auch nicht erfassen können. Es war Nacht. Ich nehme an, der, der echte Horizont war auch nicht zu sehen, sondern nur der künstliche Horizont. Aber der künstliche Horizont und die Höhenanzeige haben für sie widersprüchliche Informationen gezeigt, sodass sie nicht, nichts damit anfangen konnten.
1: Die haben gedacht, so schnell sinken kann man nicht, wenn die Nase über dem Horizont ist. Ja. Man mag sich das gar nicht vorstellen, da im Cockpit zu sein, alles blinkt, alle der, der Computer sagt, alle Sensoren sind nicht mehr gültig und äh, das, was man selbst noch an in Informationen erhält, macht keinen Sinn. Das, was
0: unverständlich geblieben ist an diesem Unfall, ist, soweit ich mich richtig erinnere, war, dass ähm, die Sensorinformationen schon nach weniger als einer Minute wieder verfügbar waren. Also dieser ganze Vereisungszwischenfall hat nur ganz kurz gedauert. Und ähm, der eigentliche Unfall fing erst danach an. Und das ist noch weniger verständlich, warum die weiter die Nase hochgezogen haben,
1: ähm, obwohl eigentlich alles wieder mehr oder weniger funktioniert hat. Das heißt, das ist zum jetzigen Zeitpunkt auch offen,
0: aber... Ja, es gibt ein, es gibt einen Abschlussbericht natürlich von der französischen Untersuchungsbehörde. Aber Dazu konnten sie nicht viel sagen und, und spekuliert wird dann in diesen Berichten eigentlich in der Regel nicht, sondern die sagen, wir wissen das und das und das und das und dies war kaputt und das war kaputt und ähm, ja, die Piloten haben dies gemacht und haben dann das gemacht und haben aber nicht ähm, früh genug die Nase runtergenommen, damit sie es hätten abfangen können. Und die waren so weit im Strömungsabriss, zwischendurch war der Winkel, unter der die Luft das Flugzeug getroffen hat bei über 40 Grad. Das heißt, die sind wirklich mit der Nase etwas nach oben, mit einem 30 Grad Winkel wirklich runter, runter gefallen. Und von fliegen kann man da eigentlich kaum noch reden. Normalerweise müssen müssen Piloten trainieren, aus dem Strömungsabriss wieder rauszukommen. Und wenn man mal verfolgt bei Testflügen von Boeing zum Beispiel. Bei dem, bei dem Dreamliner haben wir das live mitverfolgt. Die haben Live-Telemetrie gesendet von ihren Testflügen, auch von den allerersten. Konnte man sehen, dass zwischendurch die angezeigte Geschwindigkeit unter 50 Knoten war. Das heißt, die haben auf den Testflügen das Flugzeug in den vollen Strömungsabriss geflogen, ganz bewusst, um rauszufinden, wie das Flugzeug reagiert. Da waren Testpiloten drin, die wussten ganz genau, was sie da machen und wie sie reagieren und wie sie da wieder rauskommen. Und tatsächlich haben auf den allerersten Testflügen hat die Testbesatzung auch tatsächlich Fallschirme. Also ne, wenn sie meinen, sie kommen da jetzt gar nicht wieder raus, dann haben sie eine Luke irgendwie im Boden und können, können abspringen. ist bei modernen Verkehrsflugzeugen meines Wissens noch nie gemacht worden. Und ähm, einer von den Testingenieuren hat auch mal gesagt, die Situationen, die wir uns vorstellen können, in denen wir die Kontrolle nicht wiederkriegen über das Flugzeug, sind dann auch so dynamisch und so, so heftig, dass wir dann wahrscheinlich gar nicht mehr zu der Luke hinkommen. Deswegen wäre das so ein bisschen zur Beruhigung,
1: aber in der Praxis rechnen sie nicht damit, dass sie die benutzen. Ähm, bei euren Analysen, da guckt ihr euch ja nicht nur die Technik alleine an, sondern äh, dieses Zusammenspiel von dem Menschen mit der Technik. Das heißt, eher so, ähm, ihr guckt nicht, okay, hier ist jetzt das wegen dem Sensor kaputt gegangen, sondern ähm, das, das mensch technik als Ganzes schaut, ja. äh, schaut ihr euch an. Ja, also wir sagen auch. Ausdrücklich oft, wir untersuchen die soziotechnischen technischen Systeme. Ne? Das mhm. heißt, die
0: bestehen aus Menschen und Technik. Und äh, beide tragen ihren Teil dazu bei, dass es funktioniert. Und beide sind auch oft mal beteiligt, wenn es
1: eben nicht mehr funktioniert. Und ähm, speziell in deinem Vortrag ging es auch darum, dass du sagst, ähm, in dem Fall, wo die, die Technik Aufgaben vom Menschen zeitweise übernimmt, äh, Gerade in diesen äh, Fällen kann es äh, zu besonderen und speziellen Problemen kommen, sprich bei der Verwendung von Autopiloten. Ja. Was nimmt denn der Autopilot dem Menschen eigentlich alles ab?
0: Also in den modernen Verkehrsflugzeugen ist es so, dass der Autopilot eigentlich das Flugzeug fliegt. In vielen Fällen ähm, wird nach dem Start, also das ist die einzige Sache, die der Autopilot nicht macht, ist der Start. Dafür sind auch keine Modi vorgesehen, das kann der auch nicht. Ähm, die Idee dahinter ist einfach, wenn die Situation so schlecht ist, dass der Mensch sich nicht mehr traut zu starten, dann sollte man auch lieber gar nicht starten. Sondern ne, denn das macht der Computer nicht, sondern starten macht immer nur der Mensch. In dem Fall ist der sichere Zustand, auf dem Boden zu bleiben. Ja, das, das ist wirklich so. Alle, alle Starts sind optional, ne? aber alle Landungen sind, wie sagt man auf Deutsch, mandatory. Sagt man <lacht> also, ja, man, ne? kommt man muss runter, immer landen. Runterkommen, ja, man sie kann kommen. nicht oben bleiben das war weiß nicht, ob das ein Kabarettist war der mal sich das überlegt hat es gibt ja so Geisterschiffe, ne? Schiffe die irgendwie vermisst sind und die auf dem Meer rumtreiben und wo die Besatzung tot ist, ich glaube das gibt's heute nicht mehr so viele, aber früher ne? dass die dann ähm, eine ansteckende Krankheit hatten oder so und alle gestorben sind und das Schiff treibt jahrelang weiter irgendwo auf dem Meer das gibt's ja bei Flugzeugen nicht ne? wenn der Sprit alle ist, kommen die runter auf die eine oder andere Art und ja, wo waren wir jetzt? Ja, die Autopiloten haben Modi so, zum genau. Fliegen und zum Landen. Die Autopiloten, ja genau. Zum, alles außer dem Start selbst kann der Autopilot machen, aber der fliegt nicht von ganz alleine, sondern am Anfang wird ein Flugplan einprogrammiert bei den modernen Flight-Management-Systemen. Und man kann den Autopilot im Prinzip, sobald man abgehoben hat, 30 Meter über dem Boden kann man den Autopilot einschalten und dann fliegt er das Flugzeug. Aber die, die Beschränkungen für, für den Flug, wo er langfliegen darf, wie hoch er fliegen darf, ähm, wo er zu einer bestimmten Zeit auch langfliegen muss, das weiß der Autopilot nicht im Einzelnen, sondern da muss der Mensch immer noch mal sagen, so jetzt in die Richtung fliegen, jetzt in die Richtung fliegen, jetzt 20 Grad nach links und jetzt erstmal nur bis 16.000 Fuß steigen. Je nachdem, was er von der Situation abhängig, und vom anderen Verkehr abhängig, vom Fluglotsen für Anweisungen kriegt. Aber im Prinzip muss man dann auch nur eine neue Zahl irgendwo einstellen, am, am Instrumentenbrett auf den Knopf drücken und dann steigt und sinkt das Flugzeug und fliegt Kurven. Und ähm, ja, ich werde in dem Vortrag nachher noch ein Video zeigen von den beeindruckendsten Sachen, die die Autopiloten machen heute. Das ist eben bei, im dichten Nebel zu landen, wo man nicht mal mehr die Landebahn sieht. Ja, und das ist schon. Das ist schon irre, wenn man da... Das, man sieht nur einen grauen Bildschirm, man hört den Computer die Höhe runterzählen, 300, 200, 100, 50. Und wenn er bei 0 ist, hört man es poltern, aber man sieht immer noch nichts. Und man sieht so ein paar von den Lampen
1: auf der Landebahn auf einen zukommen. Ich bin momentan auch in einem Forschungsprojekt, wo es auch um die Mensch-Maschine-Interaktion geht. Und wir kommen später ja noch zu, dem, zu der Fragestellung also Autopiloten oder Assistenzsysteme beim Auto. Aber da haben die auch Experimente gemacht in dem Fall, wo Überholmanöver durch den Autopiloten oder durch das Assistenzsystem durchgeführt wurden und äh, wie wohl sich die Mitfahrer oder die, de, der Fahrer, der natürlich das auch überwacht hat, sich dabei gefühlt hat. Und obwohl das Assistenzsystem... Äh komplett alles über Radar sehen konnte, haben die äh, menschlichen Fahrer solche Überholvorgänge in dem Moment abgebrochen, äh, wenn sie selbst keine Chance mehr hatten, etwas zu sehen, zum Beispiel über Nebel, obwohl das, der Radar, äh, das Radarsystem wusste, es ist alles frei, ich kenne ja. die Straße, mhm. äh, hat der Mensch das dann nicht mehr zugelassen und äh, da nicht mehr dem Autopiloten getraut. Ja, ich glaube, das ist
0: auch in den Flugzeugen eine große
1: Überwindung bei den ersten Malen und es muss
0: für diese Blindlandung, diese Kategorie 3B heißt das, wo wirklich es wirklich keine Entscheidungshöhe mehr gibt, äh, zu der man sagen muss, ich sehe jetzt die Landebahn, ich kann landen, sondern man darf bis zum Boden ohne Sicht runterfliegen. Da müssen nicht nur ähm, die Landebahn und der Flughafen und die Systeme und das Flugzeug, sondern auch der Pilot muss dafür einzeln qualifiziert sein für genau diese Kategorie Blindlandung. Wahrscheinlich, weil das... Weil es so ein seltsames Gefühl ist.
1: Ja, wir haben dort auch die Diskussion gehabt, also das wird im äh, Terrainprojekt, werden wir da auch noch, äh, im Podcast dazu kommt da auch noch eine Episode. Ähm, da wurde dann auch speziell besprochen, dass es einfach Momente gibt, wo auch dann die Maschine den Menschen äh, ja, überladen muss. So also einfach sagen muss, ist ja nett, dass du jetzt aufhören willst, aber ich bin jetzt im Überholvorgang so weit fortgeschritten, du würdest Leib und Leben riskieren, wenn du jetzt anfängst, in die Lenkung einzugreifen. Und das ist natürlich ein Moment, wo man dann plötzlich ab einem bestimmten Moment der Maschine ausgeliefert ist, aber die Ingenieure das natürlich einbauen müssen, zu verhindern, dass der Mensch da plötzlich pfuscht und die Situation schlimmer macht durch den Eingriff. Ja, das wird, ein, das wird bei den selbstfahrenden Autos ein ganz interessanter Punkt,
0: wenn dann in den höheren Automatisierungsleveln wirklich die Ingenieure sagen müssen, in dieser Situation kann man die Automatik nicht mehr abschalten. Mhm. Und das werden viele nicht wollen, glaube ich. Und, ja. ähm, in Flugzeugen ist es auch immer noch so, ähm, man kann jede Automatik zu jeder Zeit abschalten. Mhm. Immer. Ähm, bei diesen Blindlandungen ist es so, wenn man die Automatik abschalten muss, aus welchen Gründen auch immer, dann darf man nicht landen, dann muss man durchstarten. Ja, das ist ein, Sichtverhältnisse, bei denen der Mensch nicht landen darf. Ja. Wenn er sagt, ich kann nur noch einmal landen, ich habe nur Sprit für einmal oder ich habe hier einen Passagier an Bord, der in den nächsten fünf Minuten stirbt, wenn nicht ein Arzt kommt, dann wird er es trotzdem machen, mhm. in der Regel. Ja. Letztendlich hat, und das ist auch gesetzlich eigentlich in allen Ländern ganz eindeutig geregelt, der Pilot im Flugzeug, der Captain, hat die absolute Verantwortung für die Sicherheit der Passagiere an Bord. Und zwar in der Reihenfolge auch für die Passagiere, für die Besatzung und dann erst für das Flugzeug. Ja,
1: und da merken wir jetzt aber schon, natürlich ist es ein bisschen Vorgriff. Wir wollen nachher noch einmal auf die Autofrage kommen, aber in diesem Fall wird schon klar, die Piloten haben natürlich auch eine ganz andere Ausbildung, um mit diesen äh, Situationen zurechtzukommen und auch gerade äh, auch die Verantwortung zu übernehmen. In dem Fall, wenn ein Autopilot was anderes machen will als der Mensch, äh, da sind wir ja einfach auch in einer anderen Situation. Und die Autopiloten sind auch nicht so super zuverlässig. Ne? Ich habe ja
0: auf dem Chaos Communication Congress einen Vortrag gehalten, der dann hieß, what's it doing now? Weil manchmal Autopiloten Sachen machen, wo der Pilot dann da sitzt und denkt, warum hat er das jetzt gemacht? Ähm, das war gar nicht dran. Und meistens funktionieren die autopiloten Modi so wie vorgesehen, nur der Pilot weiß in dem Moment nicht ganz genau, von welchem Modus er jetzt in welchen anderen Modus gewechselt hat und warum. Und diese Zustandsübergangsmaschinen sind ziemlich kompliziert und die hat man nicht komplett im Kopf. Und, aber auf der anderen Seite ist es schon so, Piloten haben ein viel besseres Systemwissen und Hintergrundverständnis davon, was der Autopilot kann und vor allem auch, was er nicht kann, als ein Autofahrer, ne, die ein Auto mit, mit hoher Automatisierungsstufe sich kaufen und denken, Oh, das kann ich jetzt alleine fahren auf der Autobahn und ich kann einen Film gucken oder so. Sagen die Hersteller natürlich ganz klar, das ist noch nicht so. Das kann jederzeit ausfallen und es kann auch Fehler machen. Du musst bitte nach draußen gucken, die ganze Zeit und die Hände am Lenkrad halten. Und ja, das ist aber, es ist immer noch vergleichbar auch zwischen Flugzeugen und Autos. Ne? Der Unfall, von dem wir vorhin gesprochen hatten mit dem Air France Airbus über dem Atlantik. Die Piloten waren nicht dafür ausgebildet ausgebildeten Strömungsabriss in großer Höhe. Hand zu haben, weil Airbus gesagt hat, das kann das Flugzeug gar nicht. Das passiert einfach nicht. Und deswegen ähm, musste die Ausbildung dafür nicht gemacht werden, weil wir gesagt haben, im Reiseflug passiert kein Strömungsabriss. Ja, und ich weiß nicht, ob das nach dem Unfall wirklich geändert worden ist, ob sich das Training geändert hat, dass gesagt wurde, jetzt wird das auch trainiert. Und es war nicht nur so, dass Normale Piloten dafür nicht trainiert wurden, sondern dass auch das Flugzeug in diesem Flugzustand überhaupt nie getestet wurde, weil wir gesagt haben, der Computer verhindert doch, dass wir das überziehen, also brauchen wir auch nicht zu testen und es gab überhaupt keine Daten dazu, wie das Flugzeug sich im vollen Strömungsabriss verhält und in dem Fall muss man fast sagen, das war eigentlich zu gutmütig, das Verhalten in dem Fall wäre das Flugzeug wirklich über eine Tragfläche abgekippt und in den Sturzflug übergegangen, hätten sie sofort gemerkt, was hier passiert. Aber das ließ sich steuern, um, konnte auch noch Kurven fliegen, obwohl es im vollständig überzogenen Flugzustand war. Und wäre es weniger gutmütig gewesen, wäre es vielleicht in dem Fall sogar besser
1: gewesen. Ja, ähm... Es ist, es ist einfach unvorstellbar, wenn man sich das, wenn man sich in die, die Situation hineinbegibt. Aber wie gesagt, man muss sich natürlich die Gedanken machen, um halt zu überlegen, wie kann man in Zukunft bessere Vorkehrungen treffen. Und eine Variante ist natürlich, wie kann ich die Technik dort auch verbessern? Und eine Hoffnung ist natürlich, dass die Assistenz das Assistenzsystem Autopilot da helfen kann. Und deswegen ist ja auch eure Arbeit also wichtig zu gucken, was kann denn durch so ein System, durch so ein zusätzliches System eigentlich nochmal an zusätzlichen Gefahren entstehen, natürlich wichtig. Ähm, was sind denn so typische Arten von Problemen, die mit dem Autopiloten auftreten können? Ja, das, das größte Problem ist eigentlich... Ähm
0: das entsteht vor allem dann, wenn die automatischen Systeme zu gut und zu zuverlässig werden und fast nie Fehler machen, weil man dann sich darauf verlässt, dass es schon immer gut gehen wird. Und man ist bei Flugzeugen deswegen, glaube ich, auch gar nicht so wild hinterher, die noch viel besser und noch viel zuverlässiger zu machen, weil es dann noch überraschender kommt, wenn sie mal ausfallen wieder und die Piloten noch weniger darauf vorbereitet sind. Ich denke, mit entsprechendem Training ist das bei Piloten nicht so ein
1: großes Problem, aber... Ähm, bei Autos wird das sicherlich ein großes Ding sein. Ähm, jetzt geht ihr ja auch äh, an die ganze Thematik so ran, dass ihr das ja analysieren wollt. Ihr wurdet ja beauftragt äh, oder halt an der Universität habt ihr das erforscht. Ähm, äh, wie kann man äh, ja, fundiert Informationen daraus erhalten aus den verschiedenen Fällen, die ja womöglich alle sehr unterschiedlich gelagert sind? Ähm, wie macht man so eine Analyse oder wie geht ihr davor? vor? Ja. Abstürze
0: von großen Flugzeugen sind heute halt so selten, dass wirklich jeder einmalig ist. Es gibt ganz selten nur, dass man sagt, ah, das ist genau wie, wie bei dem anderen Fall vor zehn Jahren oder so, sondern die sind alle unterschiedlich. Und wir wollen eben wirklich versuchen, möglichst mit einem, mit einem nachvollziehbaren, objektiven Kriterium sagen zu können, was ist denn wirklich die Ursache? Und zu sagen, ja, der Autopilot ist ausgefallen, ist deswegen das Flugzeug abgestürzt. Oder ähm, ja, der Computer hat die Schubhebel zu früh zurückgezogen im Landeanflug, ist deswegen das Flugzeug abgestürzt. Wie kann man sagen, was ist wirklich eine Ursache? Und da braucht man dann wirklich ein Kriterium dafür zu sagen, ähm, wie definieren wir Kausalität? Was ist wirklich eine Ursache? Und da haben wir an der Uni Bielefeld dann in unserer Arbeitsgruppe ein, ein Verfahren entwickelt, das fing an schon etwas, bevor ich dahin gekommen bin, bei Professor Letkin. Das nennt sich Why-Because-Analysis und man fragt, man fängt an mit dem Unfall meistens in der Regel und fragt, ja warum ist es zu diesem Unfall gekommen? Ja, weil das Flugzeug im Sturzflug war und nicht mehr vor dem Boden abgefangen werden konnte, zum Beispiel. Und dann haben wir als Kriterium den sogenannten Counterfactual-Test, der geht zurück auf, ich glaube David heißt der David Lewis, Philosoph. Und was man sagen kann, ist, wenn man zwei Ereignisse hat, zum Beispiel das Flugzeug wurde nicht in ausreichender Höhe abgefangen und das Flugzeug ist am Boden, auf den Boden aufgeschlagen. Und können wir, wenn wir jetzt sagen können, wäre das Flugzeug nicht zu spät abgefangen worden, also wäre das Flugzeug früh genug abgefangen worden, dann wäre es nicht auf dem Boden aufgeschlagen. Und wenn wir diesen Test mit Ja beantworten können, dann sagen wir, das ist ein notwendiger, kausaler Faktor. Also wenn dieser Faktor nicht da wäre, dann wäre auch der Unfall nicht passiert. Und so können wir dann aus verschiedenen Ereignissen und Zuständen und Prozessen, die aufgetreten sind, einen Graph zusammenbauen, den wir dann ja, das ist ein kausaler Graph, wo genau nur die notwendigen Ursachen für diesen Unfall drinstehen. Und den nennen wir dann Why-Because-Graph, weil es einfach so eine schicke Abkürzung war. Ein WBG und Why-Because-Analyse heißt dann das Verfahren. Und das muss nicht unbedingt ein Baum sein immer, sondern es kann auch ein verzweigter Graph sein. Aber es ist immer ein gerichteter Graph. Und das eine Kriterium ist halt dieses, dieser Counterfactual-Test dass wir feststellen müssen, dass das ein notwendiger Kausalfaktor ist. Und was diesen Test nicht erfüllt, kommt dann in den Graphen eben nicht rein, weil es für diesen Unfall nicht notwendig war. Und wir müssen für jedes Ereignis, was passiert ist, auch bei den Kausalfaktoren, die wir dann finden, gucken, sind diese Kausalfaktoren, die wir gefunden haben, zusammen ausreichend, um dieses Ereignis hervorzurufen. Das ist das zweite Kriterium, eben zu sagen, wir haben jetzt diese drei Faktoren identifiziert und gucken die an und sagen, tritt der Effekt davon immer ein, wenn diese drei Faktoren da sind? Oder fehlt uns noch was? Und das ist manchmal auch, auch ganz interessant zu sagen, nein, es gab Fälle, in denen diese drei Faktoren auch aufgetreten ist und trotzdem ist es nicht zum Unfall
1: gekommen. Irgendwas fehlt uns noch, was wir noch nicht wissen. Was ich daran wirklich absolut überraschend finde, ist, dass das ja jetzt mit dieser dieser Counterfactual Analyse zurückgeht auf ja, aktuelle philosophische Forschung ich meine, gut, jetzt, dieser Test, der ist jetzt nicht unbedingt äh, so, so, so absolut aktuell, aber das ist jetzt nicht, äh, was im 18. Jahrhundert entstanden ist, sondern es ist tatsächlich ein aktueller philosophischer Diskussionsbegriff. Zwar geht es nicht da um Flugzeuge. Ich habe mal in die Peppermann eingeschaut. Da geht es darum, ja, äh, die Fensterscheibe ist zerbrochen. Äh, jetzt hat Peter, äh, Peter hat dort einen Stein geworfen. Aber Anne hätte auch, äh, Anna hätte auch auch den Stein werfen können. Äh, oder muss man jetzt sagen, wäre der hätte Peter nicht geworfen, geworfen, hätte Anna den vielleicht dann geworfen. Also solche Diskussionen werden da auch geführt und genauso auch diese Frage gestellt, die du gerade beschrieben hast. Und ich finde es äh, sehr faszinierend, dass auf der einen Seite jetzt aus der Philosophie die, diese Fragestellungen erforscht werden und jetzt natürlich in dieser ja, recht harten äh, wissenschaftlichen und technischen Betrachtung, was war ähm, der Grund für einen Absturz und ist das jetzt so ein, äh, vollkommen erklärend, was daraus passiert ist? Ich meine, da, da baut man sich plötzlich ein Modell äh, von einer Kausalitätskette auf, die natürlich die Wirklichkeit abbilden soll äh, und für uns diese dieses Schwierige, dass es das natürlich alles sehr äh, ja, interpretatorisch natürlich zu betrachten ist und äh, natürlich auch immer Interpre Inter Inter Interpretation natürlich auch eine Rolle spielen, ähm, trotzdem möglichst aussagekräftig werden sollen, dass dieser Zusammenhang gezogen wird. Ihr euch, euch sogar traut dort die Philosophie zu benutzen?
0: Ja, das ist ja der, der Zweig der Philosophie, der wirklich sich mit, mit Logik beschäftigt, ne? der wirklich versucht, das möglichst objektiv darzustellen, ne? was, was in der Welt passiert und warum es passiert und wie es passiert und wie man es interpretieren muss. Die philosophische Idee, die so ein bisschen dahinter steckt zwischen diesem hinter diesem Counterfactual-Test, ist die von der, da weiß ich auch wieder nicht, ob es da ein richtiges deutsches Wort für gibt. Das ist die nearest world. Also die nächst... Also eine hypothetische Welt, die der tatsächlichen Welt bei dem Unfall am nächsten ist, in der der Unfall aber nicht passiert wäre. In der alles andere genauso ist, nur der Unfall nicht passiert wäre. Und was ist außerdem in dieser nächstmöglichen Welt auch noch anders? Und da dann zu gucken, ne? wenn wir nur an dieser einen Sache drehen, dann wäre der Unfall nicht passiert. Es gibt immer mal wieder Fälle, wo, wo Treibstoff ausströmt aus, aus Tragflächen, aus Tanks, die irgendwo von durchschlagen wurden. Aber es brennt nicht immer. Es brennt manchmal. Und was eben der Unterschied ist, dann zwischen einem Unfall, wo das Flugzeug mit auslaufendem Benzin landet und nichts passiert, und dem, wo es brennt, ist, dass irgendwo noch eine Zündquelle sein muss. Irgendwo muss noch ein Funken auftreten. Da hat man eine relativ gute Vorstellung davon, was diese nächstmögliche Welt ist, in der es nicht zu dem katastrophalen Unfall gekommen ist, sondern nur zu dem schweren Zwischenfall. Mein auslaufender Treibstoff ist auch ist auch nicht lustig. Aber
1: wenn es nicht brennt, dann äh, ist es nicht so schlimm. Ne, Wir kommen alle mit dem Leben davon. Beim beim Lesen, auch gerade mit diesen äh, nächste Welttheorien, also die nennen das dann auch quasi äh, ja die Betrachtung innerhalb einer Metaphysik. Äh, weil es natürlich nicht mehrere Welten gibt, da hatte ich immer so den Eindruck, ja, das müsste man doch jetzt mathematisch exakt hinschreiben. Äh, und dann kommt die nächste Aussage, ja, aber wenn, wir wissen es ja gar nicht genau, ähm, äh, dass ich plötzlich, auch wenn ich es dann mathematisch hinschreiben, exakt hinschreiben wollte, in die Schwierigkeit komme, ja, jetzt muss ich gleich mehrere Möglichkeiten äh, gleichzeitig aufschreiben, äh, wo diese sprachlichen Beschreibungen plötzlich dem, was man eigentlich meint, doch recht nahe kommt, wir aber trotzdem, ja, in der gleichen Logik agieren. Aber natürlich immer unter den verschiedenen Kontexten ähm, ja, da jonglieren, jetzt nehme ich an, dass das gegeben ist und das nicht gegeben ist. Ähm, äh, für mich war das, äh, ich habe sehr, sehr viel ja. wiedererkannt an der Stelle, aber dann doch plötzlich überraschend, ja, hab, ich habe gar nicht gesehen, dass man Logik so verwenden kann. Ja, ja was, was
0: äh, so ein Aha-Erlebnis ist, wenn man sich mit dieser Analysemethode beschäftigt ist, ja, das ist der philosophisch-theoretische Hintergrund ist diese Nearest World-Theorie. Aber das klingt alles so komisch und um, und um wirklich feststellen zu können, welche ist denn jetzt überhaupt die nächste Welt, muss ich eine Metrik haben dafür, für Nähe und muss wissen, wie gewichtig denn unterschiedliche Sachen, die einen etwas anderen Wert haben und wie viele verschiedene Sachen, die unterschiedliche Werte haben können, muss ich denn betrachten und dann muss ich mir eine Metrik definieren, nur um diese Analyse machen zu können. Aber in der Praxis ist es dann so, das braucht man alles gar nicht. Man kann die YB-Cross-Analyse machen und unterschiedliche Analysten mit ähnlichem Vorwissen haben kommen in der Regel auf genau die gleichen, auf genau die gleichen Kausalfaktoren und die, genau die gleichen Analysen, ähm, wenn die die Analysen unabhängig durchführen, ohne diesen theoretischen Hintergrund zu haben. Aber ich finde es schon auch faszinierend eben, diese philosophischen äh, Überlegungen da anzustellen. Ne? Was was mache ich hier überhaupt? Darf ich das überhaupt? Ist das irgendwie, hat das ein vernünftiges Fundament, was ich
1: hier mache? Oder denke ich mir nur irgendwas aus? <lacht> ich, ich, ich sehe das irgendwie auch zweiteilig. Auf der einen Seite äh, schaut man sich natürlich mit Technikwissen, mit äh, ähm, Faktenwissen, was hat man für Messungen, was für Nachrichten erhalten. Ähm, natürlich auch mit Erfahrungswissen von anderen Piloten oder Ähnlichem. Muss man ja irgendwas das auch alles als Grundlage nehmen für diesen Kausalitätsgrafen. Ähm, aber am Ende, ähm, das sind ja dann eher logische Betrachtungen, die dazu führen. Oder halt natürlich auch Wahrscheinlichkeitsbetrachtung. Man, man kann ja nicht alles komplett sicher sagen, aber dann setzt ihr euch auch hin und vergleicht mehrere Fälle miteinander, dass ihr auch quantitativ etwas dazu sagen könnt, soweit diese Extremfälle natürlich, die treten ja nicht so häufig auf. Aber da bekommt natürlich dann diese logische Betrachtung nochmal eine andere Qualität, wenn man das ja Evidenzen dafür nachweisen kann. Ja, die, die Quantität, die wir haben, ist dann manchmal eben auch, auch wirklich
0: nur, es gab diesen Unfall schon oder einen ganz ähnlichen Unfall mit ähnlichen Ursachen, ähnlichen Teilgrafen schon zweimal. Das ist dann schon richtig viel. Ne? Das ist dann eine Riesenmenge, weil man dann sagen muss, ja, bei den bisherigen Unfall ist nie jemand im Flugzeug ums Leben gekommen. Es gab einen vorherigen Unfall, da ist einer... Das Flugzeug ist irgendwie über die Landebahn hinausgeschossen und auf einer Karaoke-Bar gelandet und da ist jemand ums Leben gekommen, dann. aber nicht in den Flugzeugen, aber der Hersteller hat gewusst, dass es hier ein Problem gibt, denn diese Fehlbedienung ist schon zweimal aufgetreten und ist mehr oder weniger glimpflich abgegangen, für den einen Menschen am Boden nicht, aber insgesamt schon und Geändert wurden die Sachen dann erst, nachdem es einen Unfall gab mit 200 Toten. Und ja, da muss man dann halt wirklich gucken,
1: wie konnte das sein, dass das bisher ignoriert wurde. Also im Grunde seid ihr dann quasi so die... Äh Erste Front, die aus einem komplexen Zusammenhang, da ist irgendetwas passiert, einer Katastrophe, muss man sagen, oder einer Fastkatastrophe, ähm, dass ihr versucht, daraus zu extrahieren, was ähm, sagt uns das soziotechnische System, ähm, mit natürlich der Hilfe der Logik, mit der dem Counterfactual, äh, Counterfactual Test und den why ähm, be graphen bekommt bringt ihr das dann herunter auf eine Form, die natürlich Entscheidungsträger, die Firmen, die Hersteller dazu bringen sollte, die Ursachen zu bekämpfen und da was dafür zu tun. Ja. ja. Wie viele die, Ergebnisse gibt es
0: dann da? Oder ja. Unsere Arbeit, zumindest in der kleinen Ingenieurberatungsgesellschaft, die wir hatten, war, hatte ein etwas anderes Ziel meistens als die von den offiziellen Untersuchungsbehörden. Die offiziellen Untersuchungsbehörden Bekanntest ist sicher die NTSB in USA und in Deutschland heißt die etwas sperrig Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung in Braunschweig. Ähm, deren Ziel ist es, die Ursachen zu finden, um in der Zukunft solche und ähnliche Unfälle verhindern zu können, vermeiden zu können. Ähm, wo wir meist beauftragt waren, war von... Ähm, von den Anwälten der Versicherungen der Fluggesellschaften. Denn erstmal ist es so, die Fluggesellschaft hat erstmal die volle Verantwortung für einen Unfall. Die ist zu 100% haftbar erstmal. Das heißt, die muss das alles bezahlen, alle Forderungen von Passagieren, von Hinterbliebenen. Ähm, alles andere trägt erstmal die Fluggesellschaft, weil die als Transportunternehmen verantwortlich sind, dafür, dich zu transportieren als Passagier. Und die versuchen natürlich dann rauszufinden, Gab es nicht vielleicht irgendwas mit dem Flugzeug, was nicht so sein, nicht so war, wie es sein sollte, nicht richtig funktioniert hat, hätte besser sein können und wusste der Hersteller das schon? Und das war dann oft, wo wir nachgeguckt haben. Ne? Was wusste der Hersteller schon? Ne? Gab es mit diesen Geschwindigkeitssensoren Probleme oder gab es vorher schon mal Schwierigkeiten mit, mit der Handhabung der Schubhebel bei der Landung? Und sowas. Und äh, da geht es dann um viel Geld natürlich. Ja, natürlich. Also Größenordnung von einem Großraumflugzeugabsturz ist eine Milliarde US-Dollar ungefähr. So, an Gesamtschadenssumme. Davon entfallen irgendwie 200 Millionen oder so auf das Flugzeug selbst. Und der Rest sind Schadenersatzforderungen. Und vielleicht auch noch Imageverlust. Aber der lässt sich schwer beziffern in der Regel. Mhm.
1: Ja, jetzt habt ihr natürlich da eine Menge, also in verschiedenen Einzelfällen solche Analysen durchgeführt. Und jetzt hast du natürlich auch sehr viel, und ihr habt natürlich sehr viel Erfahrung überhalten, was halt so bei Autopiloten beim Flugzeug schiefgehen kann. Wahrscheinlich kann man das gar nicht so an einzelnen Stellen festmachen. Oder, oder gibt es so etwas, wo man sagen kann, der Übergang von der Technisierung wieder zum Menschen? Oder ähm, gibt es so da Dinge, die besonders häufig problematisch sind, wo wir noch viel lernen müssen? Ja, vieles... Vieles ist eben diese sogenannte Mode-Confusion. Das heißt, die Piloten
0: kriegen nicht mit oder sind überrascht davon, welchen Modus der Autopilot jetzt gerade aktiviert hat und reagieren dann da nicht passend drauf. Zum Beispiel, weil sie bei einem Landeanflug, das war ein Asiana Flug 214 in San Francisco, ähm, die Boeing 777 von Asiana, äh, südkoreanische Fluggesellschaft. Ähm, hatten, äh, mussten relativ steil sinken, weil sie relativ lange noch eine Freigabe hatten, nur für eine ziemlich große Höhe. Mussten dann manuellen einen Anflug äh, auf Sicht machen, was sie nicht gewohnt waren. Normalerweise fliegt man auf dem Instrumentenlandesystem. Die mussten nach Sicht landen, haben sie eigentlich gelernt, können sie eigentlich auch. Haben dann aber einen ungewöhnlichen Autopilotmodus benutzt, der dann dazu geführt hat, dass die automatische Schubregelung ausblieb und nicht wieder angegangen ist. Und sie haben fest damit gerechnet, dass das Flugzeug sich darum kümmert, die Geschwindigkeit beizubehalten. Und hat es nicht gemacht in dem Fall. Und als sie es gemerkt haben, war es dann zu spät. Ne? Weil sie sich blind darauf verlassen haben, dass die Automatisierung genau das tut, was sie sollte. Was sie in dem Fall nicht gemacht hat. Der Hersteller hat gesagt, working as designed. Mhm. Ja, in diesem speziellen Fall sollte die nicht wieder angehen. Ja, und, oder Sachen, dass der Computer anders reagiert auf als erwartet auf kleine technische Fehler. Es gab einen Fall in, in Amsterdam, wo eine Boeing 737 von Turkish Airlines auch im Landeanflug war und der Radarhöhenmesser hat, ich weiß nicht mehr genau an welche Höhe, einige hundert Fuß wahrscheinlich noch, hat er plötzlich eine Höhe angezeigt von minus acht Fuß. Und dann hat der Computer gesagt, oh, wir sind kurz über dem Boden, wir sind unter 27 Fuß, jetzt muss ich mal den Schub auf null zurückziehen, auf Leerlauf und hat es gemacht, hat die Triebwerke auf Leerlauf gezogen, die haben, Piloten haben es dann irgendwann gemerkt, haben die wieder nach vorne geschoben, der Computer hat gesagt N -n -n, wir sind schon zu tief, kein Schub mehr wir landen jetzt, Schubhebel auf Leerlauf und dann ähnlich wie in San Francisco die große Maschine sind sie zu langsam geworden, in Strömungsabriss geraten und abgestürzt die sind aus relativ niedriger Höhe beide abgestürzt, deswegen sind nicht alle ums Leben gekommen, in, in Amsterdam waren es neun oder der Größenordnung und in, in San Francisco 3, vor, bei denen unter Umständen eine Flugbegleiterin auch gar nicht durch den Unfall ums Leben gekommen ist, sondern von einem Rettungsfahrzeug überrollt wurde. Die haben nachher festgestellt, dass sie wahrscheinlich vorher schon tot war, aber ganz, ganz sicher ist es nicht. Das, war, das ist natürlich wirklich, wirklich blöde. Ja. Äh, ja.
1: Äh, und das, äh, ist, das ist
0: ganz oft das. Ne, der, die Automatisierung macht irgendwas, was sie noch nie gemacht hat an der Stelle, ähm, was aber durch einen kleinen technischen Defekt ausgelöst wird oder so und die Piloten machen dann, ja, sind nicht darauf vorbereitet, ähm, kriegen es nicht richtig mit und ähm, reagieren dann unter Umständen zu spät, gerade in den kritischen Phasen äh, wie Start und Landung. Mhm.
1: Das interessante Thema ist natürlich, dass diese Erkenntnisse natürlich auch alle Auswirkungen haben auf die aktuelle Debatte und die aktuelle Umsetzung natürlich von Assistenzsystemen im Auto. Wir sind ja schon mehrmals drauf gekommen. Ja. Und wenn ich das jetzt so alles höre, dann äh, denke ich mir so, oh Gott, äh, können wir das überhaupt zulassen, dass die Autos immer mehr Kontrolle äh, dort übernehmen und wir diese eben abgeben. Äh, weil das Problem ja womöglich gar nicht so sehr dran liegt, dass die Maschine unbedingt was falsch macht, aber es einfach so komplex ist, äh, diese Kontrolle rechtzeitig vom, von der Maschine wieder zurückzunehmen oder auch sie zu verstehen, wann sie zurückgenommen wird. Wenn man guckt, was
0: eigentlich der Unterschied ist zwischen der Umgebung, in der Flugzeuge sich bewegen und, und Autos, sieht man eben, dass wo Flugzeuge fliegen, ist extrem reglementiert. Ja, das ist ganz genau festgelegt, wann sie wo, wie landen dürfen. Es gibt Startfreigaben ähm, für kleine Sportflugzeuge auf Sportflugplätzen nicht unbedingt. Die sind etwas weniger streng reg reglementiert, aber ja, es gibt eben auf dem Boden nur diesen einen kleinen Bereich, wo eigentlich Flugzeuge sich bewegen auf dem auf dem Flughafen. Und ja, Autos fahren einfach frei in der Gegend rum ne? und da sind andere Verkehrsteilnehmer, da sind Fußgänger, da sind Radfahrer. Das heißt, die Umgebung, in der die Autos agieren müssen, ist so viel komplexer, dass man sich überlegt, ja, wie du sagtest, man sieht, was alles schon mit Flugzeugen schiefgehen kann und das, was mit Autos schiefgehen kann, ist so viel mehr. Können wir das einem Computer überlassen? Wollen wir das? Und die andere Sache ist eben auch noch, wenn beim Auto die Automatisierung ausfällt, muss der Mensch sofort da sein. Wenn in der Kurve die Steuerung, die automatische Steuerung, abschaltet, dann fährt man in die Leitplanke im besten Fall. Oder ja, das muss innerhalb von Sekundenbruchteilen eigentlich gehen, auf dem Level, wo wir im Moment sind, mit der Automatisierung. Es gibt dann die höheren Automatisierungslevel, die die, die Autoindustrie sich, sich definiert hat, wo es dann heißt, ja, es gibt dann Level 4. Da kann in bestimmten genau definierten Teilbereichen kann das Auto ganz komplett allein fahren. Da muss auch kein Fahrer aufpassen, denn wenn das, diese Hauptautomatisierung ausfällt, dann gibt es eine automatisierte Rückfallebene, die das Flugzeug, äh Quatsch, das Flugzeug, das, das Auto, Auto in diesem Fall in den ähm, Zustand des niedrigsten Risikos bringt. Das heißt wahrscheinlich in der Regel rechts ranfahren anhalten wenn das noch geht. Das heißt, da ist eine zusätzliche Automatik, die nur dafür da ist, das Auto in sicheren Zustand zu bringen. Aber soweit ich das sehen kann, sind wir da noch nicht, sondern wir sind noch auf den niedrigeren Ebenen und wenn man im Tesla zum Beispiel den sogenannten Autopilot aktiviert, dann steht da auch eine Meldung, da steht dann Hold Steering Wheel. Ja, bitte die Hände am Lenkrad lassen. Der Tesla schaltet sich nicht automatisch ab, auch wenn man zum Teil mehrere Minuten die Hände vom Lenkrad nimmt. Der fährt einfach weiter. Aktuell. Im Moment noch, ja. <lacht> ähm, aber wenn der irgendwann sagt, jetzt kann ich nicht mehr, weil ich weil ich zwei von meinen acht Sensoren verloren habe, ähm, dann äh, gibt er die Kontrolle zurück. Mhm. Das weiß ich nicht genau, wie das im Einzelnen aussieht. Ich bin noch nie in Tesla gefahren. Das ist nicht meine Preisklasse, aber ähm, macht bestimmt schon Spaß das mal auszuprobieren.
1: Ja, ich meine, auf der einen Seite ist es, du sagst natürlich, man muss so schnell reagieren. Das hat natürlich auch einen Zusammenhang mit der Geschwindigkeit. Und im Grunde genommen, wenn könnte man sich ja auch auf die Position stellen, wenn der Übergang so schnell nicht möglich ist äh, oder halt zu gefährlich wird, dann dürfte der das Assistenzsystem eben eigentlich nicht mit der Geschwindigkeit fahren. Äh, und das bedeutet, 200 auf der Autobahn wäre für, äh, oder auf der Landstraße ist sowieso nicht erlaubt, äh, aber das dürfte so ein System dann gar nicht erst machen, sondern dann ist vielleicht 50, 30 Maximum. Aber das befriedigt natürlich dann die Nutzer nicht so, die sich natürlich genau dieses, vollautomatisches System äh, von ja, Hausadresse zur nächsten Hausadresse vorstellt.
0: Das ist so, dass das Fernziel ist diese Level 5. Ne? Level 5 Automatisierung heißt, das Auto fährt ohne Überwachung und ohne Rückfall auf den Fahrer komplett autonom von Tür zu Tür. Das ist noch Zukunftsmusik. Ähm, alle großen Hersteller sagen, sie wollen das. Ähm, was sie im Moment haben, ist dann eben wie Level 2. Ne? Level 2 heißt, der Fahrer muss ständig aufmerksam bleiben und ohne Vorwarnung übernehmen können. Level 3 heißt eigentlich, ähm, das Auto kann komplett autonom fahren, in einem definierten Bereich, zum Beispiel nur auf der Autobahn oder so, aber nicht in der Stadt. Und ähm, der Fahrer darf während der Zeit was anderes machen, denn... Das Automatisierungssystem muss dem Fahrer genug Vorwarnzeit geben, bevor er übernehmen muss. Und das sieht auch in der Industrie zurzeit keiner, wie das gehen kann. Denn das würde bedeuten, wenn er einen Film guckt oder ein Buch liest oder telefoniert oder eine SMS schreibt, wie viel Zeit muss man ihm geben, dass er wieder bereit ist zu fahren. Und... Das Weiß nicht, ob das wirklich ein Konsens ist, aber ich habe in einigen Vorträgen so Zahlen gehört von 15 Sekunden. Und selbst bei 120 kommt man in 15 Sekunden verdammt weit. Mhm. Das heißt, das Auto muss weit in die Zukunft gucken können und wissen, aha, da vorne in 500 Metern oder in 800 Metern kann ich dann nicht mehr oder in einem Kilometer irgendwo da hinten. Dann musst du übernehmen. Ja, aber... Da kann so viel passieren
1: in der Zeit. Ähm, in dem Zusammenhang, ich habe ja gerade schon das erwähnt, dass ich dort auch in einem, äh, bei einem Treffen war und auch dort Ergebnisse von einem oder den aktuellen Stand äh, von einem Forschungsprojekt äh, mitbekommen habe, wo es darum geht, dass genau aus dem Grund äh, auch eine Kamera in den Innenraum ge gesetzt wird, dass die Kamera äh, durch Bilderkennung mitbekommt, was macht der Mensch gerade? Äh, wenn er also dann tatsächlich Zeitung liest, könnte er in dem Moment natürlich sagen: Okay, von Zeitung brauche ich mindestens 20 Sekunden, um wieder zurückzukommen. Dann fahre ich langsamer. Wäre ja womöglich dann ein Entscheidungsziel, ja. das er machen kann und dass der Mensch natürlich dann auch trainiert wird. Ja, machst du was, wo du länger wieder ähm, ja länger brauchst, um wieder ans zu so kommen. Dann geht es langsamer. Ja, ja mhm. muss ich sicherer fahren. Ja. Und wenn du willst, dass es schnell geht, dann musst du aufmerksamer sein. Also diese Erkennung, der, was der Mensch macht, das klappt wohl schon ganz gut. Und was dann auch direkt diskutiert wurde, war, dass die Maschine in dem Moment natürlich auch nicht konformes Verhalten entsprechend ja, ich sag jetzt nicht äh, bestrafen, aber entsprechend klar machen sollte, Mensch, das geht so nicht. Ja, aber so wird es
0: so wird es gesehen werden, ja natürlich. Ne?
1: Muss natürlich sein. Äh, ob das natürlich dann die Fahrzeugbesitzer mögen, äh, vom von der Maschine gemaßregelt zu werden, ist nochmal ein anderes Thema. Wahrscheinlich äh, muss dann sogar da der Gesetzgeber irgendwann hingehen und sagen, äh, genauso wie es ja auch heißen muss, Autos müssen eine Mindestlautstärke haben, weil Blinde sonst nichts davon mitbekommen, äh, wenn ein Elektroauto vorbeifährt. Ja. Muss es entsprechend auch äh, gesagt werden, okay, wenn du Automatisierungssysteme willst, dann musst du, lieber Autofahrer, auch bestimmte Regeln einhalten, um die Rolle äh, des Fahrers wieder übernehmen zu können. Und äh, das muss auch ja garantiert werden. Also was ich gehört habe, ich war in, in
0: York, also nicht in New York, sondern in York in Großbritannien auf einer Safety-Konferenz vor ein paar Monaten. Und da ging es sehr viel drum um, um autonome Systeme, autonome fahrende Autos, aber auch Schiffe und, und so und Drohnen und die meisten Hersteller sagen inzwischen wohl Level 4 Automatisierung. Nein, Level 3 Automatisierung kann man nicht machen. Das geht nicht. Wir müssen gleich Level 4 machen. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass innerhalb von einer kurzen Zeit der Fahrer wieder da ist, wenn der was anderes machen darf zwischendurch. Mhm. Ja, das heißt, wir bleiben bei 2. Das heißt, der Fahrer muss die ganze Zeit aufmerksam sein. Dann hat er nicht so schrecklich viel von der Automatisierung. Oder wir machen gleich Level 4, das heißt, wir haben so ein Rückfallsystem, was das Auto in einen sicheren Zustand bringt. Und er sagt, auch was er hört von anderen ähm, Herstellern auf Industriekonferenzen, ähm, niemand versucht Level 3 zu machen, mhm. weil es einfach praktisch nicht geht. Also ja, Man muss irgendwie sicherstellen können und nachweisen können, dass der Fahrer innerhalb dieser vorgegebenen Zeit ähm, wieder steuert. Und wie will man das nachweisen? Ja.
1: ja, also so gesehen ist der Level 3 eher so eine akademische Frage, ähm, aber praktisch zum Einsatz muss man halt dann mindestens zum Level 4 gehen und da ist natürlich noch einiges zu tun. Also SAI International, das
0: SAI ist heute, glaube ich, gar keine Abkürzung mehr, weil es inzwischen international ist. Früher stand das A, glaube ich, mal für American, aber... Das ist jedenfalls ein Konsortium der meisten großen Autohersteller. Und die haben sich eben diese Automatisierungslevel definiert. Ähm, das war ganz nett. Das konnte man kostenlos runterladen. Ich habe da eine Rechnung gekriegt über 0 Dollar. <lacht> ja, und es ist eine personalisierte Kopie, aber es gibt sie zurzeit kostenlos. Diese J3016 heißt das, glaube ich, wo die Level drinstehen. Das wimmelt nur so von kryptischen Abkürzungen. Da gibt es dann Dynamic Driving Tasks und Object, Event, Avoidance, irgendwas. Jedenfalls muss man erstmal sich die Abkürzung alle <lacht> reintun, bevor man da was versteht. Und das ist ganz interessant zu lesen, ähm
1: aber genau dann, wenn es diese verschiedenen Modi gibt, dann ist man ja auch genau in diesem ganz kritischen Fall, den du auch schon beim Autopiloten, äh, beim Flugzeug beschrieben hast. Der Mensch muss immer genau wissen, in welchem Modus agiert jetzt gerade die Maschine? Wann muss ich wie viel von der Verantwortung wieder übernehmen? Also ich spreche davon, Level 2 ist ja so, ich habe den Spurassistenten, ich habe den Geschwindigkeitsassistenten, ich habe den Überholassistenten. Ähm, welche Funktionen sind noch da, sobald es da die ja eine Schwierigkeit gibt, handeln wir uns da nicht genau die Probleme auch von dieser Unklarheit beim Flugzeug ein oder ist es dort einfacher? Ich bin nicht ganz sicher, wie das sein wird, aber ich
0: glaube, das wird so, so sein, dass man einfach sagt, dieses Auto ist Level 4. Okay. Und zwar in den folgenden, genau definierten Bereichen. Dieses Auto hat eine Level 4 Automatisierung und das kann in den folgenden Bereichen eingesetzt werden. Im Stadtverkehr, in Los Angeles, Hollywood, in dem und dem Bereich. Kannst du es auch im Stadtverkehr einsetzen. Da kann es Level 4. Da kennt es jeden Baum und jeden Zaun und alles und weiß genau, was es tut. Und kann dich da hin und her fahren, ohne dass du was machen musst. Und es kann auf der Autobahn fahren. Alle Städte und Dörfer dazwischen kann es nicht. Da kann es dann nur Level 2. Und es muss dann aber schon, ja das stimmt, es muss dann irgendwie klar sein, welchen Automatisierungslevel habe ich jetzt? Was darf ich machen? Darf ich telefonieren? Vielleicht. Darf ich einen Film gucken? Bei Level 2 sicher ja nicht. Mhm.
1: Ähm, ja, Ja, also man sieht schon, ich meine, auch auf der Autobahn ist es so, dann gibt es plötzlich eine ungeplante Sperrung äh, oder vom Highway und man wird auf die Landstraße gefahren. In dem Moment, äh, ja.
0: Genau, aber das wäre bei, bei Level 3 dann wirklich zu sagen, das ähm, sieht die Automatisierung eigentlich früh genug. Mhm. Oder Level 4 auch. Oder dann sagt sie, okay, in 20 Sekunden ist hier eine Vollsperrung, wir müssen von der Autobahn abfahren, du bist wieder dran. Und bei Level 4 wird es was ähnliches sagen, wird aber dann gleichzeitig sagen, wenn du jetzt nicht übernimmst, innerhalb der nächsten 15 Sekunden, dann fahre ich auf den Standstreifen und bleibe stehen. Mhm. Ja. Denn für alles andere bin ich
1: nicht qualifiziert. Ja, wir gehen jetzt gerade. Wir haben jetzt genau diese, diese Problemstellung besprochen. Wie geht es bei diesem Übergang und was gibt es für ja, Modi, in denen der Autopilot oder halt die Assistenz operieren kann? Natürlich kann es auch passieren, dass äh, Sensoren falsche Daten liefern. Dass also der Autopilot technisch einfach das Falsche macht. Und äh, eine Sache, die ja sehr bekannt äh, geworden ist, ist, ähm, auf der Autobahn nimmt der Autopilot an, kein echtes Hindernis steht auf der Fahrbahn. Und äh, teilweise werden Dinge einfach, ja, es kann sein, dass, dass eine Tüte über die, äh, über die Fahrbahn fliegt, dann ist das kein Hindernis. Ähm, weil Hindernisse müssen in der Relativgeschwindigkeit zu mir sein, die nicht stehen. Äh, und sie so hieß es halt, wenn da plötzlich quer ein LKW steht, dann wird er vielleicht gar nicht erkannt, je nachdem, welches System da ist. Ähm, solche technischen Unzulänglichkeiten kann es natürlich immer noch geben und da hängt es natürlich davon ab, was für eine Sensorausstattung man dabei hat. Aber natürlich. Ausfälle kann es auch immer geben, wie sie nicht vorhergesehen sind. Nicht nur, weil sie technisch ausgeschlossen wurden. Ähm, da sind wir ja momentan auch in dem Bereich, wo wir noch nicht klar sind, welche Sensorausstattung ist die, die wir wirklich brauchen, weil das wird ja auch teurer. Äh, und welche ist die, äh, die wir als Minimum sozusagen gesetzlich auch anfordern müssen.
0: Ja, das wird nochmal ganz interessant.
1: Bisher haben die, die Prototypen, die da rumfahren, ja sehr viel.
0: Die haben in der Regel alle Ultraschall und LIDAR und Radar und Infrarot und was weiß ich nicht noch alles und können dadurch, wenn sie die alle korrelieren und alle benutzen, eigentlich ein gutes Bild haben ne? und auch erkennen, wenn sie wirklich die nähere Umgebung mit vier verschiedenen Techniken abtasten können, dann zu sagen, wenn einen Hindernis nicht anzeigt, die anderen drei aber schon, dann gehe ich mal davon aus, dass das doch da ist. Mhm. Ähm, aber ich weiß nicht, ob du das mitverfolgt hast. Es gab ja diesen einen Fall mit einem war das ein Uber? Ich weiß nicht mehr genau. Ja, Uber, wo eine... Der, diese eine
1: Radfahrerin. Nee, war was? eine Fußgängerin, die gerade letztens vorgegangen ja, ist? es
0: war, das war halt beides. Es war eine Fußgängerin, die ihr Rad geschoben Ach hat. So, ja, ja. Und auf dem Video, was man gesehen hat, kann man sie mit dem bloßen Auge nicht sehen. Die kommt aus mhm. dem Dunkeln. Ja. Ja. Ein Mensch wird die gesehen haben, wahrscheinlich, ähm, weil das menschliche Auge da doch noch besser ist als diese Kameras. Intel hat sich das, selbst das veröffentlichte Video genommen und hat gesagt, unser System konnte die selbst auf diesem Video noch erkennen. Die war in dem Schatten noch ein bisschen da. Mit wenig Kontrast, aber es hätte wohl gereicht. Und was jetzt vor einiger Zeit rausgekommen ist in der Untersuchung ist, die Sensoren haben das erkannt und haben das als Fehler klassifiziert, als false positive. Haben gesagt, ja, unsere Saison Sensoren haben was, wir sind aber sicher, dass das nicht stimmt. Und ist weitergefahren. Man kann auf dem Video auch sehen, dass es das ungebremst weitergefahren ist. Mhm. Und das ist, das ist auch ziemlich unklar, wie, wie das passieren konnte. Ich meine, klar, man will nicht wegen jeder flatternden, flatternden Papiertüte gleich eine Vollbremsung machen. Aber sowas ist schon noch, sollte uns noch zu denken gegenüber die Zuverlässigkeit. Ja, wir, Und da, da, da kommen ja. wir auf ein, auf ein prinzipielles Problem. Ne? Was man bei den Luftfahrtsystemen macht, ist, man hat formale Requirements, Spezifikationen die formal analysiert sind und benutzt dann formal spezifizierte State Machines und formal verifizierbare Programmiersprachen, sodass man eine extrem hohe Confidence hat, dass das, was man da programmiert hat, richtig ist. Richtig, richtig. Nicht nur gut getestet, sondern richtig konstruiert. Die Umgebung, in der selbstfahrende Autos fahren, ist so dermaßen viel komplexer, dass wir nicht mal anfangen können zu sagen, was sind denn überhaupt die Requirements und die in, in irgendeiner formalen Art aufzuschreiben. Das heißt, was alle machen, ist, die bauen da große neuronale Netze hin und machen Deep Learning und Machine Learning und Artificial Intelligence und noch ein Dutzend andere Namen dafür. Und kein Mensch weiß, wie wir sicherstellen können, dass das Ganze sicher genug ist. Ja, die Reglementierung ist da auch in den Kinderschuhen. Und wir haben uns auch länger darüber unterhalten, wie ist es für hochsicherheitskritische Systeme, wie sicher kann man sein, dass es gut genug ist, wenn wir es nur testen, ohne genau zu wissen, was drin ist. Und letztendlich ist das bei den neuronalen Netzen alles, was einem bleibt. Man weiß nicht mehr, was es intern macht. Dafür ist es viel zu komplex. Und wenn man es wüsste, könnte man es direkt programmieren. Und Ja. Also wir setzt man da nur dieses große Deep Learning Ding hin und trainiert das Millionen und Millionen von Kilometern. Aber um sicher zu sein, dass es wirklich in allen Situationen zuverlässig funktioniert und das ist die Voraussetzung für Level 5, das muss überall, bei jedem Wetter, zu jeder Jahreszeit, in jeder Situation, Tag und Nacht, das muss immer überall funktionieren. Das ist ein sehr hochgestecktes Ziel und ich weiß noch
1: nicht, wie man das machen will. Ja, ähm, natürlich kann man das auch verlangen, äh, dass eine Maschine das erfüllt. Ähm, ich behaupte, das ist ja das, was die Autoindustrie sich als obersten Level gesetzt hat. Ne? Ja, sagt, natürlich, das muss, Level 5. das muss ich auch sagen. Ähm, auf der anderen Seite muss, muss man natürlich auch sagen, wenn wir es sicherer, eine Größenordnung sicherer machen als der Mensch, auch dann ist natürlich der Menschheit geholfen, ähm, weil ich meine, im Verkehr, der ist nicht komplett automatisiert. Ähm, die Frau ist dort äh, bei dem Überfahrer tatsächlich äh, ja, unvorhergesehen an der schlechten Stelle rübergegangen. Äh, und äh, da gab es, ja, natürlich, ja, wir, ja. wir müssen voraussetzen, dass Menschen... Auf der anderen
0: Seite war das natürlich eine lange freie Strecke und die ist davon ausgegangen, dass jeder Mensch sie
1: gesehen hätte. Mhm. Hätte wahrscheinlich auch. Ähm, ja, aber was ich sagen wollte, in dem Sinne natürlich ein schlechtes Beispiel, aber äh, es gibt einfach unvorhergesehene Zustände mehr, als wenn es ein komplettes technisches System wäre. Auch da kann was passieren. Aber sobald drumherum natürlich auch noch Menschen sind, die Dinge machen, die ein Computer ja, nicht ja. vorhersehen kann. Ja, ja dann wird es natürlich auch sehr schwierig, eine ultimative Sicherheit zu fordern. Die kann es ja nicht geben. Es wird immer Probleme geben. Und was nimmt man dann als Maßstab? Und der Maßstab kann ja nicht dieser Absolutismus sein. Es muss immer gehen, weil wir wissen, dass das nicht erreichbar ist. Aber wenn es schon mal viel, viel besser ist als was einem, einem menschlichen Verkehr oder einer menschlichen Verkehrsführung, wenn es viel, viel besser ist als das, dann wäre das ja schon ein, ein Gewinn. Nur ist der schwer zu verkaufen. Ja, das ist insbesondere deswegen schwierig. Ähm, nehmen wir mal an,
0: automatisch fahrende Autos verursachen nur ein Zehntel so viele Verkehrstote wie menschliche Fahrer. Das ist fantastisch. Aber was die Akzeptanz behindern wird, ist, dass die diese automatischen Systeme andere Fehler machen werden als Menschen. Die werden Menschen totfahren, wo alle sagen, das wäre einem menschlichen Fahrer nie passiert. Und es wird wahrscheinlich stimmen. Und das tröstet dann die Hinterbliebenen von dem Toten, der von dem Auto totgefahren wurde, wenig, dass dafür zehn andere nicht totgefahren
1: wurden, die ein Mensch
0: überfahren hätte. Denn mit hypothetischen Toten kann man immer schlecht
1: rechnen. Ja, da sind wir jetzt bei einer, bei der Akzeptanz eines so -technischen, technischen Systems, weil ohne die Akzeptanz wird es auch nicht eingeführt werden können. Und das, das wird man
0: sehen müssen, wie, wie die Gesellschaft darauf reagiert, ob das akzeptiert wird, dass ab und zu mal einer stirbt, weil das technische System Fehler gemacht hat. Denn äh, ja, was nützt mir das, wenn zehn andere überleben? Das weiß ich ja nicht. Welche das wären, die dann stattdessen tot gefahren würden von menschlichen Fahrern?
1: Ja, tatsächlich ist das eine gesellschaftliche Frage, denn äh, die andauernden Verkehrstoten, die wir ja auch im normalen Leben zu beklagen haben, von denen wird gar nicht berichtet. Das Nein, ist dann, weil es weil
0: Alltag ist. Ja, alt. Ne?
1: Verkehrstote sind Alltag, anders als
0: Tote bei einem Flugzeugabsturz. Ja, oder wenn Die sind Nachrichten.
1: Oder wenn ein Computerauto mit äh, beteiligt war, egal ob es äh, ursächlich das, war. Das kann sein, dass das
0: dann passiert, wenn das genug werden, das klingt jetzt ziemlich morbide auch, Sagt, wenn das zu sagen, wenn ähm, Unfälle, die von automatisierten Autos verursacht wurden, an der Tagesordnung sind, dann werden sie nicht mehr in den Nachrichten sein. Aber das will man ja auch nicht.
1: Ach. Aber genau dann wird sich keiner mehr drüber aufregen, wenn das der Normalfall ist. Wie bist du eigentlich darauf gekommen, dich mit solchen Themen auseinanderzusetzen? Ich meine, das nimmt man sich, wählt man sich doch nicht sofort als Lebensziel. Mit den Autos, das ist schwer zu sagen, wie ich da drauf gekommen
0: bin. Für Flugzeuge habe ich mich schon immer interessiert, schon als Kind. Und, ähm, Und dann die habe ich Abstürze. Eine, ja, dann habe ich eine musste ich mir noch ein Thema für die, für die Studienarbeit suchen und bin dann auf Professor Letkin gestoßen mit seiner y course analysis und habe da dann eine, eine Studienarbeit gemacht und das hat mich dann fasziniert. Ich habe gedacht, okay, Computer interessieren mich, Flugzeuge interessieren mich, ne, jetzt habe ich beides, jetzt kann ich am Computer mit einem formalen Verfahren hier Flugzeugabstürze analysieren und das fand ich spannend und Generell habe ich dann angefangen, auch ähm, ja, meine Diplomarbeit über so einen Unfall zu schreiben und dann auch die Vorlesungen dazu zu halten. Und äh, da geht es dann grundsätzlich nicht mehr nur um Flugzeuge, sondern um System Safety and Security, ist dann die Vorlesung. Und ähm, da haben wir dann auch äh, für die Studenten Übungen gemacht, nicht nur mit Flugzeugen, sondern auch mit Schiffen und Eisenbahnen. Mhm. Mit Autos weniger. Aber wenn man sich generell für Safety interessiert, dann... Äh, Guckt man natürlich auch, was, was mit Autos.
1: Und du kommst aus der Informatik?
0: Ja, ja ich bin Diplom-Informatiker und
1: habe auch promoviert, eigentlich zu einem Informatikthema. Und wie kam für dich so die Entscheidung, in die Informatik reingehen zu wollen? Das war eigentlich ja nur.
0: Ich hatte physik ich habe mich für Naturwissenschaften interessiert und für Technik und für Computer. Und die Uni Bielefeld hat den Studiengang Naturwissenschaftliche Informatik. dachte ich, das ist perfekt, das ist
1: Physik und Computer. Super. Äh, kommst du aus der Gegend von Bielefeld? Ah, ich komme aus äh, Niedersachsen, aus äh, Bad Pyrmont. Ja, ja. ich komme aus Lage, wo ah, ich, ja. bin ich bei Bielefeld wohne jetzt in Minden, arbeite in Karlsruhe.
0: Das ist ein bisschen ärgerlich, weil ich Familie habe in Minden. Da muss ich nicht jede Woche hin und her fahren, aber... Genau. Ja, da habe ich auch mit, mit Luftfahrtsystemen zu tun, mit Bodensystemen für Air Traffic Management.
1: Macht da auch Safety. Mhm. Und äh, ja, dann liegt es für dich natürlich nahe, hier auch zu Gulasch-Programmiernacht zu kommen. Äh, warst du schon häufiger hier?
0: Das erste Mal, nee. Ja. Ein Kollege in meiner Firma in Karlsruhe hat, hat gefragt, äh, ob ich nicht einen Vortrag einreichen wollte zur Gulasch-Programmiernacht. dachte ich, was? Gulasch, was?
1: <lacht> ja. Und, und, und äh, so habe ich das gemacht. Was ist so dein Eindruck bisher?
0: Auch ist ganz nett. Ist ein bisschen familiärer als die der Chaos Communication Congress natürlich. Und ich finde das unglaublich beeindruckend, dass sie das auf die Beine stellen können hier ähm, ohne Eintritt zu verlangen. Das ist schon irre. Ich meine, ich habe jetzt was gespendet, aber trotzdem, das finde ich schon klasse, dass sie die Möglichkeit haben, das hier zu machen. Die haben auch gesagt, wenn sie Eintritt nehmen würden, dann würden sie auch die Räumlichkeiten nicht mehr so günstig kriegen natürlich, mhm. weil es ja ein städtischer äh, städtisches äh, Gebäude ist hier, glaube
1: ich. Nicht. Ja, und ich meine, es ist Hochschule, dann ist äh, Zentrum für Kunst und Medientechnologie. Äh, ich meine, da momentan gibt es ja auch die Open Codes Ausstellung, wo es ja auch gerade genau um diesen Bereich geht. Wie kann man Technik benutzen, aber wie kann man auch Technik vielleicht auf unvorhergesehene Weise benutzen oder was hat die Technik für Auswirkungen für uns? Das sind natürlich auch alles Themen, die dann auch gerade jetzt hier auf der Programmiernacht natürlich auch eine ganz große Rolle spielen und wie gehen wir Menschen mit Technik natürlich um. Das, da passt das natürlich wunderbar dazu und ja, die Hochschule für Gestaltung, die ist schon immer an der kreativen Auseinandersetzung mit Medien interessiert da kommt gerade auch viel zusammen, dass mir persönlich das auch sehr viel Spaß macht, hier zu sein. Und ich finde das immer auch toll, dass es so spannende Vorträge gibt. Ja, ja. sowieso auch, auch Umgang mit Technik und gesellschaftliche Folgen und so liegen mir auch sehr am Herzen. Ich
0: bin ja in Bielefeld dann auch bei, bei Digital Courage gewesen und arbeite mit zum Teil bei den Big Brother Awards, wo mhm. es ja auch darum geht, ne? was, wie wird Technik auch missbraucht, um, um Bürgerrechte auszuhebeln und da auch hinzugucken, was da passiert.
1: Ausgezeichnet, Bernd. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, ja uns ein wenig ja, darüber nicht. zu erzählen. <lacht> und äh, ja, da bin ich auch mal gespannt, wie dein Vortrag nachher läuft. Äh, und ja, äh, vielen Dank.
0: Okay. Ja, gern. Danke.